0: Notre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Alain Mincq. Bonjour.
1: Bonjour. Merci
0: d'être là avec nous. On parlait juste avant, je ne sais pas si vous avez suivi, on parlait des 200 milliards que les Français ont épargnés dans cette crise depuis maintenant quasiment deux ans. Enfin, en tout cas sur deux ans, sur 2020 et 2021, ce sont les chiffres qu'on peut avoir et les prévisions. On sait évidemment que le gouvernement veut que cet argent soit pas recyclé mais réinjecté dans l'économie. Comment est-ce qu'on fait pour sortir justement cet argent des comptes courants et autres livrets réglementés
1: On n'y arrivera pas par des moyens artificiels, de quelque ordre que ce soit. En réalité, c'est un élastique. Et l'élastique se détendra quand la confiance reviendra mmh. et la vie reprendra ses droits. Ce n'est pas un hasard si cette épargne s'est accumulée en particulier sur les comptes à vue des catégories les plus aisées. Mmh. ou consomme les catégories les plus aisées plus, plus volontiers que quiconque. Les voyages, le restaurant, les loisirs. Il n'y a ni voyage, ni restaurant, ni loisirs Donc, je pense que le phénomène se passera de manière beaucoup plus naturelle et qu'il ne faut surtout pas utiliser... Euh, euh, des pansements euh, qui peuvent être coûteux, oui, comme de, de baisser pansement. la TVA oui, ou oui. des choses comme ça, qui ne changeront rien. Les Allemands l'ont fait, ils peuvent se le permettre, ça n'a mené à rien. Bon, la vraie question, c'est à quel moment la, le degré d'immunité de la population sera-t-elle que la vie reprendra ses doigts Et vous, verra, et vous verrez que, comme on l'a vu l'été dernier, les rebonds sont parfois d'une force incroyable.
0: Oui. – après, il y a cette proposition de loi il socialiste. Ensuite, hein il faut ensuite
1: quand même toujours garder ouais. une chose à l'esprit. Euh, Aujourd'hui, on, on a fait en 2020, moins 8% ouais. de PIB. Le tourisme, c'est 8% du PIB. Faites le calcul sur ce qu'a été la perte du tourisme, mmh. probablement 5 des 8%. La perte du secteur du transport, probablement 2-3%. Et vous apercevez qu'il y a deux économies. Mmh. Il y a eu des secteurs bombardés, Complètement. Et il y a eu des secteurs dopés, tout ce qui tourne autour de la technologie, ouais. et des secteurs traditionnels qui vont bien regarder les résultats des grandes entreprises au deuxième semestre. Ils ont eu pour certaines d'entre elles le meilleur, les meilleurs deuxièmes ouais. semestres de leur histoire.
0: Ouais. Après, le CAC 40 n'est pas la France non plus. Pareil aussi, non, que... a... le CAC
1: 40 n'est pas la France, mais le CAC 40... Ça, c'est un propos, excusez-moi, un peu
0: mélangéoniste. C'est vrai
1: mais non, le, mais CAC... le CAC 40, les grandes entreprises... C'est un proxy, comme on dit, Non, le CAC mais 40, les... De... les grandes entreprises... Elle tire très de leur de France, 40, Non, non vrai, mais elle tire des sous-traitants, elle tire des filières entières ouais. de l'économie. Ouais. Euh, de la même manière, vous l'avez cité, euh, que le président du Crédit Agricole n'a pas vu arriver ouais. aujourd'hui de vagues de faillites. – Il est dit de ne pas l'avoir vu dans les faillites qui vont arriver, il faut aussi euh, se rendre compte qu'il va y avoir des fausses faillites. C'est-à-dire, vous aurez des PME qui déposeront le bilan, qui laisseront leur dette sur le compte pour 90% de la République et pour 10% des banques, et qui renaîtront immédiatement au même endroit, et c'est très bien ainsi. Ça va apurer. On n'a pas fait les PGE pour autre chose que ça. Et prenez même les chiffres. On a, on a dit 120 milliards de PGE. Ouais. Supposez que un tiers des PGE pose problème, je n'en sais rien, mais ouais. je prends un tiers. Ouais. Ça fait 30 milliards. Ouais. Bon, 30 milliards, ça coûtera 20 10%. et quelques milliards à la République ouais. et 3 milliards aux banques. Je veux dire, ça a été très bien fait, le matelas. D'ailleurs, ouais. on l'a bien vu, le pouvoir d'achat des Français n'a pas baissé, ouais. alors que le pays a baissé de 8%. Donc, de
0: ce point de mission vue… – Mission accomplie, du point de vue de la politique, éco de la politique économique
1: ?– Non, mais attends, Mission accomplie. De, de manière le chômage s'est envelé beaucoup moins qu'on croyait. Les faillites n'ont pas eu lieu. Baisse Une baisse de 40 partie... des faillites en 2020. Oui, c'est ce bon bon mortel... un effet d'optique à, mais... à la limite, mais ouais. c'est vrai. Non, non. Je veux dire, le gouvernement français, mais comme les gouvernements étrangers mm. et surtout comme les banquiers centraux, ont fait en sorte que nous ne revivions pas les années 30. Oui. Je veux dire, si en 1930 les gouvernements
0: et les banques centrales avaient mm. fait ce qui a été fait là, on n'aurait pas connu Hitler. Bah oui. Ben oui. Sauf que d'ailleurs, on va finir la, on sortira de la crise avec 20 points de dette publique en plus. D'où ce, ce débat. Je sais ce que vous pensez, mais on va en va parler. Très il y a ce débat autour, ça, qui, qui est très politique, très politisé autour non, de l'annulation de la beaucoup. dette publique. Dette publique, publique, détenue dans les comptes non. de la BCE, qui détient, je crois, aujourd'hui de mémoire, quasiment 30% de la dette publique française en Comme cumulé. Pays, oui. mais... Et, sauf que, déjà... Christine Lagarde, patronne de la BCE, a refermé le dossier en disant que ce n'est juste pas possible. Euh, mais on se dit que, vu que cette dette ne coûte rien aujourd'hui, vu que la BCE la garde dans ses comptes et qu'elle va la racheter au fur et à mesure, et que quand les États auront besoin de la rembourser, eh bien, ils réémettront, etc., on se dit que, est-ce que ce n'est pas un débat très théorique Parce qu'au final, en pratique... Non, mais je, je crois, crois que vous avez, vous
1: avez touché le point. Premièrement, quand on parle de dette, il y a un principe qu'il faut clamer haut et fort, il faut surtout ne jamais toucher à la dette privée. Ça, c'est un point fondamental. Mais Et personne n'en de... parle, ça. Personne n'en parle. Mais ça, ça va arriver, méfions-nous. Or, c'est l'erreur qui a été faite au moment de la crise financière, où on a eu, à propos de la Grèce, une mise en cause des dettes privées. Mmh. Et ça, ça a des effets en chaîne considérables. Quand on dit les dettes privées ne sont pas les riches euh, qui ont prêté, ce sont les banques, ce sont les compagnies d'assurance, ce sont les fonds de retraite, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas dette d'État. Pour la dette d'État, ce que Christine Lagarde a rappelé, qui est les statuts de la BCE, mmh. elle ne peut pas annuler les dettes.
0: Mmh. Bon, on le sait. Et puis,
1: mais en revanche, qu'est-ce est... qui... C'est
0: ah ben, ce hérétique d'imaginer un effacement de dette détenue euh, voilà, dans non, des non, écritures entre comptables, Intelli
1: entre la BCE. Euh, non, non -ce mais que intellectuellement,
0: c'est pas, pas hérétique du
1: tout. Euh, même quelqu'un qui a aussi pensé unique que moi dit c'est ce n'est pas un tabou de le dire comme ça. La vérité, c'est que ça va se passer autrement. Euh, en réalité, d'abord, la BCE va faire ce qu'elle a toujours fait et qui avait été décidé par Mario Draghi euh, au moment où les Américains réduisaient leur bilan et fin à la création de monnaie, mm. la BCE, sous la férule de Mario Draghi, avait dit « Je n'augmente pas mon bilan. » C'est une grande différence. Ça veut mm. dire quand une dette arrive à échéance, en réalité, j'ai une dette du même montant. Ouais. De la l roule, co on, de, on la roule. Oui. Voilà. De l'autre côté, que font les États Ils vont essayer tous d'allonger la durée de leur dette, pour profiter de, de taux d'intérêt incroyablement bas. Donc sur quoi, sur 20 ans, 30
0: ans 40 le ans. plus
1: possible, la République française a émis, je crois, 7 milliards à 50, à 50 ans, ans. Et si elle pouvait en émettre 150, elle le ferait. Euh, donc elle ne va pas pouvoir. Mais ils vont, donc les États vont allonger la durée de la dette pour profiter de taux incroyablement bas la Banque centrale va rouler la dette mmh. et c'est comme ça qu'empiriquement sans les cris d'orfraie que euh, le débat aujourd'hui provoque on, euh, on va gérer, on va la gérer c'est pas un
0: effacement mais c'est quoi alors, dans, gérant, les faits, dans les faits
1: c'est pas, pas un effacement c'est qu'on vit avec une et une on qui anesthésie c'est une dette qui ne coûte mais rien voilà, et qu'on ne rembourse on pas, pas. c'est ça ou pas exactement elle ne coûte rien et de facto on ne la rembourse pas par le fait qu'on la roule à l'infini on ne sait pas non non non, non, Alors, quel est l'enjeu Ce genre de politique, qui est contraire à toute l'orthodoxie sur laquelle nous avons tous été élevés, normalement aurait dû créer de l'inflation.
0: Ouais.
1: Elle n'a pas, pas créé d'inflation mmh. des coûts. Pourquoi elle n'a pas créé d'inflation D'où vient l'inflation D'habitude, vous créez de la monnaie, vous faites de la croissance économique, il y a le plein emploi, l'inflation revient. Ouais. C'est une situation qui a été mesurée avant, euh, en réalité, le Covid. Ouais. L'Allemagne a été en plein emploi, voire en suremploi,
0: Amérique pendant en trois fil. ans. En fil, les
1: industries classiques en Allemagne ont augmenté massivement les salaires sous la pression des syndicats. D'habitude... D'où vient l'inflation Des secteurs productifs, Donc, augmentent les salaires ça et ça se répand sous l'action syndicale à des secteurs beaucoup moins productifs comme la fonction publique et les services. Là, ça ne s'est pas produit. Pourquoi Pour une raison qui n'a rien à voir avec l'économie. La courroie trans syndicale est cassée. La transmission des hausses de salaire dans les secteurs traditionnels vers l'économie des services et l'économie ubérisée ne fonctionne pas parce qu'ils sont désyndicalisés. Et le résultat, c'est donc qu'il n'y a pas d'inflation des coûts. Alors l'inflation, elle existe. C'est l'inflation des actifs. Putain mais l'inflation des actifs, ça n'est pas un problème économique, c'est un problème social. C'est l'acceptation que...
0: par la collectivité d'avoir des gens qui s'enrichissent indûment, je mais, un dimanche, mais, des guillemets, non, mais ça veut
1: dire c'est un problème d'augmentation de, massive des inégalités et il y a un moment où l'augmentation des inégalités met en cause la cohésion sociale. Donc je pense profondément que le débat sur la fiscalité tournant autour de la fiscalité du capital, reviendra une fois qu'on sera sorti de la crise Covid. Ouais,
0: parce que cette hausse des indices boursiers, des mais actifs mais là, immobiliers, là où génère des, des, inégalités de des, des inégalités de patrimoine. Des, des
1: inégalités de patrimoine qui, sur plusieurs années... Peuvent devenir inacceptables, notamment pour, oui, pour les jeunes. Mais Bien sûr, il faut surtout penser que ce n'est pas le problème du 0,1% le plus riche. C'est le problème des jeunes. C'est le problème du fait que ça fait éclater la classe moyenne. Vous prenez deux salariés qui ont les mêmes ressources, disons deux profs. L'un a hérité de ses parents un trois-pièces à Ménilmontant. L'autre est obligé de vivre parce qu'il n'a pas hérité au fin fond de la banlieue et donc de mettre une heure et demie de transport tous les jours. Ils appartiennent pas à la même classe sociale. Mmh. Donc il y a un vrai problème. Il ne faut pas, euh, au nom de la rhétorique, et il faut surtout pas toucher à la fiscalité, ne pas le poser. En revanche, il ne faut surtout pas augmenter les impôts maintenant, pour, parce que ce serait la seule manière de brider ouais. la remontée de l'économie qu'il faut espérer la plus
0: forte, la plus ouais. brutale et la plus rapide. Pour ça, il faut qu'on retrouve un semblant de vie normale, évidemment. Et, et on voit ce qui se passe en Israël. Est-ce que ça ne plaide pas, encore une fois, une forme d'optimisme 80% des Israéliens ont reçu euh, une première dose, quasiment à la moitié euh, euh, une, une double dose. Le pays rouvre son économie.
1: Mais, attendez, euh... mais,
0: mais quand, quand
1: les Français seront à plus de 50% vaccinés, la vie reprendra. On en est loin,
0: mais on y arrivera. Ouais. Sachant qu'après, il y a tout ce débat, évidemment. On voit que alors, les salles de sport, le, les théâtres en Israël rouvrent uniquement, limités aux personnes, aux habitants disposant du, du passeport vaccinal. On sait que la France n'y est pas, il est plutôt, France... plutôt opposé. On sera, on sera rattrapé par la réalité non, de ce point là Non, mais
1: le passeport vaccinal on ne peut poser la question que quand la vaccination a atteint euh, mmh. un très gros volume. Et à ce moment-là, on le posera, comme en Israël. Mmh. Mais quand, à partir du moment où il n'y a que quelques millions de gens vaccinés, c'est une inégalité, une inégalité trop grande. Mmh. Mais j'espère bien qu'à l'été, euh, si la moitié des Français est vaccinée, euh, à ce moment-là, ce débat reviendra. Il est inévitable. Changeons les mots. Passeport vaccinal, c'est mmh. un vilain mot disons carnet de vaccination. Enfin, mmh. tous les Français qui vivent dans les Outre-mer, euh, en particulier dans l'océan Pacifique, ont vécu toute leur vie avec un carnet de vaccination.
0: Mmh. On est à trois semaines après cette décision du Président de ne pas reconfiner, et le niveau des contaminations, pour l'instant, on se parle en tout cas, n'a pas explosé, ce qu'il est en passe, le Président. De gagner, de remporter son, son pari politique de non-confinement, sachant que quand on voit ce qui se passe dans les Alpes-Maritimes et à Nice, ça plaide évidemment écoutez, pour, euh, euh, pour ben, de la modestie aussi. Euh, hein.
1: Moi qui, vous le savez, souhaite sa réélection, j'ai été fier de lui. C'est-à-dire que contre tout le système, contre la dictature insupportable de médecins imprécis, contre la dictature insupportable de bureaucrates lents et maladroits, il a dit « ça suffit ». Et je pense qu'il a pris un risque, ce qui est plutôt dans son tempérament. Il nous a déjà fait gagner au moins trois semaines ouais. de liberté. Et il a montré que la décision politique n'est pas une décision contrainte. Euh, et j'espère que qu français, en seront non, mais je pense que dans les yeux des Français, ça a été un moment tout à fait important. On a vécu la semaine qu'on a vécue avant qu'il prenne sa décision était insupportable. Ouais. Tout qu'est-ce qui se passait Un titre d'un grand quotidien euh, qui a été plus le ou JDB. moins alimenté, le JDB, ça, euh, comme des ça. profs qui ont fait une course à l'échalote. Euh, le drame arrive. Euh, il faut enfermer les Français. Non, mais il faudra à un moment se poser des vraies questions. D'abord, ils ont en général dit des choses pour la plupart fausses depuis le mois de mars qui ne sont pas avérés euh, dans les frais. De, de, deuxièmement, il faut aussi penser qu'une société, c'est compliqué. Euh, Qu'est-ce qu'on préfère Les suicides des étudiants euh, On pense à la condition des étudiants euh, enfermés pour certains dans des cités universitaires, avec leur famille à distance, qui ont besoin du, du repas à un euro pour vivre. C'est compliqué, une société. On ne peut pas se consenter uniquement de la boussole épidémiologique. Enfin, j'aurais préféré que ces médecins se met, part sur un autre combat qui était dire pourquoi on n'a pas rendu la vaccination obligatoire pour les pensionnaires des EHPAD, sauf cas médicaux particuliers. Mmh. On ne peut pas à la fois dire qu'on fait un effort formidable pour sauver les générations euh, les plus âgées, euh, Auxquels je commence à appartenir, mmh. et simultanément ne pas penser qu'il y a 11 vaccins obligatoires pour les nourrissons et qu'un vaccin obligatoire pour les vieux euh, était inenvisageable. Je veux dire, il y avait des débats qui allaient au-delà de cette espèce de prophétie de malheur qu'on a vue comme une course à l'échalote sur toutes les chaînes infos. Ouais,
0: cette, cette campagne de vaccination, est-ce que le président joue sa potentielle réélection sur une campagne de vaccination réussie après tous les quoi qu'on a eu sur les masques, sur les tests Écoutez. Et sur... écoutez. Je trouve que la
1: popularité d'Emmanuel Macron, après ce qu'on a vécu, est pour l'instant mmh. euh, assez miraculeuse, c'est-à-dire 50% pour la France avec euh, l'espèce de discrédit absolu de la politique. Est-ce qu'elle est durable jusqu'à l'élection présidentielle Je ne vous ai pas dit cela. C'est une chose tout à fait différente. Comment les Français réagiront vis-à-vis -vis du pouvoir exécutif ouais. à la sortie de la crise, à un moment où beaucoup de choses se passeront dans leur tête, nul ouais. n'en sait rien.
0: Ouais. D'ailleurs, c'est pour ça que j'avais Christophe Barbier qui était présent sur ce plateau quelques jours, qui me disait que selon lui, les Français à ce moment-là, en sortie de crise, en si on sort de l'épidémie de l'épidémie l'année prochaine, voudront changer d'époque, ce qui est de mauvaises me disait-il, mauvais signe pour le président. Voilà, dans l'optique oh, de la prochaine présidentielle. Il n'en sait rien vous n'en savez rien ouais. je n'en sais rien ouais. en tout cas vous et ressentez... le président non plus d'ailleurs ouais. et donc vous ressentez en tout cas que p... le président fera tout pour éviter ce troisième confinement avec ce ah, il fera tout pour après le choix qu'il a
1: fait il fera tout pour l'éviter je pense que évidemment il faut prendre des mesures à nice oui. mais euh... en confinement les week-ends prochains les deux prochains week-ends euh... bon, mais on essaye on a un peu Macron a tout dit quand il a dit il faut vivre avec le virus c'est à dire deux choses c'est une phrase simple qui veut dire le virus est là mais il faut vivre. On ne peut pas considérer qu'on va éternellement euh, nous enfermer avec tous les effets délétères que ça représente. Ouais.
0: Euh, autre sujet, euh, je reviens à ce qu'on disait juste avant là, sur euh, l'envolée des marchés boursiers et tout et tout. Euh, alors, je, je, je vous lis ça, mais c'est de vous. Hein. Je crois qu'il faut donner 3 ans à toutes les entreprises cotées en bourse pour que les salariés disposent de 10% euh, du capital. Je crois que c'est une interview au, au Figaro de mémoire. C'est une obsession chez moi, oui. Non, mais c'est intéressant parce que euh, déjà... Pas tous les salariés travaillent, encore une fois, dans des boîtes côté, donc déjà, il faut quand même s'accorcer à pas tout le monde. Mais voilà. Pourquoi aujourd'hui est-ce que est, cet actionnariat salarié, pour vous, est ce qu'il est vital Écoutez, quand on regarde la macroéconomie,
1: on sait que les revenus du
0: capital
1: ont augmenté à l'excès mmh. par rapport aux revenus le du travail. travail. Pour rééquilibrer, il y a une mesure qui n'est pas possible à cause de la pression de la concurrence internationale. C'est une hausse massive des salaires parce qu'on euh, le payerait immédiatement enfin, dans oui. la balance commerciale. Donc, la seule manière de faire, c'est de faire que les salariés profitent des revenus du capital. Les revenus du capital, ça suppose d'avoir une part du capital. D'ailleurs, la France, de ce point de vue, est exemplaire. Vous avez nombre d'entreprises cotées en bourse qui ont oui. leurs salariés actionnaires, dont certaines de manière très significative. N'oubliez pas que les salariés sont les, les premiers actionnaires de Bouygues et phages oui. et de maintes autres entreprises. Mais là, c'est significatif, c'est plus de 20% du capital. Le problème va, va au-delà des grandes entreprises. Pourquoi l'ai-je dit pour les entreprises cotées Parce que c'est plus simple. Dans les petites et moyennes entreprises, les patrons se sentent en quelque sorte agressés dans l'exercice de leur pouvoir à l'idée que leurs salariés puissent devenir actionnaires. On pourrait régler le problème en décidant l'émission d'actions sans droit de vote, donc d'actions qui ne touche pas au pouvoir. Je pense qu'il faudra y venir, mais commençons déjà par faire ce geste-là sur les entreprises cotées. Et j'espère que ce sera un des sujets du débat présidentiel, et
0: j'espère que cette mesure sera dans le programme du président. Et concrètement, je veux dire, comment est-ce que les salariés HHS, c'est quoi c est, c est, il y a un prix référentiel, c'est offert. Vous avez les... vous pouvez distribuer. Aujourd'hui, les actions gratuites, on ne les distribue qu'aux chef. <rire>
1: Euh, on peut distribuer des actions gratuites. Alors vous allez me dire ça va diluer le résultat par action. Oui. Très bien. On va diluer de 10% le résultat par action ah, des actionnaires actuels. Ce n'est pas non plus la fin du monde. Hein. On mmh. peut vivre... Euh, je veux dire, C'est très facile de régler ce problème. Alors après, il faut savoir mettre une barre à un quantum qui ne met pas en cause les fondements de l'économie de marché dont je suis un farouche défenseur. Donc je trouve que 10% c'est quelque chose... C'est un geste déjà significatif et qui ne ne Perturbe pas le fonctionnement du capitalisme tel qu'il est.
0: Bon, avant de se quitter juste à la main, euh, je ne sais pas si ça vous intéresse ou pas le bitcoin, mais euh, vous avez vu encore, là on est à. Alors, le, 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 la capitalisation entre guillemets du bitcoin, c'est à peu près 1000 milliards. De dollars, le cours a quasiment doublé depuis le début de l'année, quasiment autant un petit peu avant. Et on entend des grands gestionnaires d'actifs comme le plus grand au monde, Blackrock, qui nous dit voilà, exposé au moins trois de ses fonds Bitcoin. J.P. Morgan, BNY Mellon, la banque la plus ancienne de Wall Street. Est-ce que cette folle envolée vous dépasse Mais Écoutez, que, parce qu'il y, écoute, y a souvent du bashing, je veux dire sur je, euh, sur le Bitcoin quand on entend dans les je, officiels. Écoutez,
1: je pense que la meilleure manière d'analyser le Bitcoin c'est de lire un petit manuel sur la faillite de l'As sous le régent euh, en 1720 mmh. ou sur la spéculation sur les tulipes. Ah. Bon, à partir du moment où c'est un volume qui est fixé, c'est ça le 18 millions, millions de bitcoin. Oui mais, oui, mais à partir du moment où c'est un volume qui est fixé, vous avez nécessairement... C'est un marché qui ne fonctionne pas. Un marché à volume fermé. Donc vous avez nécessairement des effets de balancier de cet ordre. Le génie... C'est en réalité le propriétaire de Tesla, quand il a dit un bitcoin vous permettra d'acheter une Tesla, et au même moment, il a acheté X milliards de bitcoins. Donc il a fabriqué, ce type est très doué, il a fabriqué vraiment une, auto,
0: une prophétie autoréalisatrice. Ah oui, oui qui reste assez théorique, mais là qu'on voit pour le coup mmh. dans les faits. Et donc parce que euh, Christine Lagarde nous dit actif hautement spéculatif, c'est ça. Elle, ça, elle dit ça. en termes
1: élégants ce que je dis en termes différents ou avec une oui. référence historique. Mais regardez, euh, regardez la spéculation. Euh, donc le bitcoin est
0: une histoire qui se termine sur mal, les tulipes.
1: Non ça va s'effondrer, ça remontera. C'est un jeu fermé. Il y a des gens qui gagneront, qui perdront. Bon, c'est pas très différent du pari sur les résultats sportifs. <rire> le
0: plaisir en moins, pour certains. <rire> et le plaisir en plus pour d'autres. Ah bah oui, pour ceux qui... Euh... Bon, en même temps, euh, en même temps je me disais quand il disait euh, Elon Musk acheter une Tesla euh, avec un Bitcoin, et d'ailleurs, comment il se couvre derrière Enfin, c'est compliqué, d'ailleurs, euh, vu la volatilité du, de, euh, de, du Bitcoin. Hein. Je sais pas comment il fait, mais déjà, mais je pense, si vous voulez, que quand vous avez un marché
1: fermé, il peut être manipulé, par définition. Ouais, ouais. Vous savez, il suffit de quelques milliards pour le manipuler. Ce n'est mmh. pas un marché puisqu'il mmh. est fermé. Le propre d'un marché, c'est de ne jamais être fermé. Ouais. Là, vous avez... Très bien, en termes d'offres, offres contraintes, offres euh, limitées. Contraintes. Donc vous allez... Vous le ne nombre pouvez, de bitcoins en circulation, vous, Ben Oui, mais ça, de ce point de vue-là, ce n'est pas du tout un marché. Donc, Alain euh, Mink
0: n'achètera jamais de bitcoin. Vous vous, en, vous dites non, j'aurais pu...
1: pas, pas d'actions non plus. C'est vrai Non, mais ça, je n'achète pas à cause de mon métier parce que je sais trop de choses. Donc, je ne veux pas...
0: <rire> Garde ça pour lui. Bon,
1: en tout cas, merci d'avoir été
0: avec nous. C'est la un plaisir. Invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci, au revoir.
1: Au revoir.